0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, on va parler sans suspense de délégation. La première chose que j'ai faite quand j'ai créé ma micro-entreprise, c'est de déléguer tout de suite toute ma gestion administrative à une assistante virtuelle. C'était vraiment comme une évidence pour moi, j'y ai vu tout de suite le potentiel de gagner du temps pour me consacrer à mes clientes, pour me consacrer à la création ou encore au développement de mon chiffre d'affaires pendant ce temps-là et… En même temps, d'avoir un suivi de mon administratif bien organisé et beaucoup moins de charge mentale sur ce sujet. Mais je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours si évident et normal entre guillemets de déléguer. Qu'il existe de nombreux freins et fausses croyances à la délégation. Peut-être que tu te dis que tu n'as pas le budget, que ce n'est pas encore le bon moment pour toi parce que tu démarres, ou encore que tu ne sais pas vraiment quoi déléguer finalement, ni comment trouver la bonne personne. Peut-être aussi que tu as déjà essayé des missions ponctuelles de déléguer et ça n'a pas fonctionné, ou alors tu as été déçu. Peut-être aussi que tu résistes à déléguer parce que tu penses que ça ne sera pas aussi bien fait que par toi. Et donc, tu préfères garder le contrôle sur ton business. Peut-être aussi que ton business stagne depuis des mois parce que tu es sur tous les fronts. D'ailleurs, tu commences peut-être à t'épuiser, à te démotiver alors qu'en réalité, ce dont tu as réellement besoin, c'est de commencer à mettre en place une équipe qui va te soutenir et te permettre d'avancer. Aujourd'hui, je souhaite donc te partager dans cet épisode à la fois mon expérience de la délégation Mais j'ai également le plaisir de recevoir mon assistante Lucie qui est aussi d'ailleurs la fondatrice d'une agence d'assistante virtuelle, la Hive Agency et qui va te donner toutes les clés de la délégation. Quand déléguer Comment savoir ce que tu dois déléguer Par quoi commencer quand on délègue Comment te préparer à la délégation Comment trouver la bonne personne à qui déléguer Et quel budget prévoir pour déléguer toutes ces questions n'auront plus de secret pour toi. Peu importe où tu en es sur ton chemin entrepreneurial aujourd'hui, cet épisode est fait pour toi et je laisse tout de suite place à ma conversation avec Lucie. Bienvenue Lucie, je suis ravie de t'accueillir sur les ondes de Yogi Beast Podcast aujourd'hui. Bonjour Cécile, merci de m'accueillir, j'ai hâte de pouvoir
1: partager avec toi.
0: Yes, alors aujourd'hui un sujet hyper important, Euh, donc tout le monde sait que tu es mon assistante et qu'on va parler aujourd'hui de délégation, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus pour mon audience Oui bien sûr, déjà bonjour à tous
1: euh, et toutes, alors euh, vous le savez, je suis l'assistante de Cécile, Euh, j'ai une double casquette aujourd'hui, je suis euh, assistante virtuelle depuis euh, maintenant deux ans. Mon activité s'est développée et je suis aussi euh, fondatrice et gérante euh, d'une agence d'assistante virtuelle. Euh, aujourd'hui, une assistante virtuelle, c'est un métier qui se développe. On fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes différentes, beaucoup de spécialités différentes. Euh, donc, on va essayer euh, avec Cécile de vous montrer un petit peu, euh, on va parler de la délégation et de vous montrer un petit peu à quoi peut servir une assistante virtuelle.
0: Yes. Alors, ma première question pour toi, Lucie. Euh, j'en ai parlé récemment dans un reel sur les réseaux sociaux, quand, sur euh, Instagram, quand je parlais de des techniques sous côté en fait pour développer son business Et moi, ma conviction, c'est que il faut pas attendre en fait de faire un certain montant de chiffre d'affaires pour déléguer. Donc, j'aimerais te poser à toi la question parce que tu, c'est, c'est, c'est ton ta zone d'expertise. Alors, quand est-ce que c'est euh, le bon moment, s'il y en a un, pour déléguer Quand déléguer
1: Alors, c'est une question euh, que tout le monde se pose, et je ne sais pas si ma réponse euh, va vous plaire, mais il n'y a pas de bon moment. Euh, Ça dépend de chacun. Euh, On peut déléguer dès le début de son activité. On n'a pas besoin d'attendre de se dire « mon business est rentable » ou « j'ai passé un palier de chiffre d'affaires pour déléguer ». On peut faire le choix euh, de se faire accompagner dès le début, c'est totalement réalisable. On peut également euh, faire le choix d'attendre que son business soit en croissance et on se dit, "Bah, c'est parti, euh, j'ai envie de construire mon équipe, mon business s'y roule, euh, on augmente et et on y va. On peut également choisir de venir déléguer euh, à un moment précis de son activité, euh, par exemple pour un lancement, euh, pour une redirection ou pour un projet euh, précis. On peut également choisir de déléguer à un moment où on se dit, oula, je suis sous euh, l'eau, j'ai plus de temps, j'ai plus de temps pour mon business, euh, j'ai besoin d'être accompagné. Donc, vous voyez, il y a plein de moments, en fait, dans la vie d'un business où on peut faire le choix euh, de commencer à déléguer. Il n'y a pas de bonne réponse. Ça va vraiment dépendre de chaque entrepreneur, euh, de votre ressenti et de votre besoin sur le moment. Et encore une fois, bah, par exemple, Cécile est est l'exemple même que tu as commencé à déléguer euh, dès que tu as commencé euh,
0: à l'encre. Dès que j'ai créé l'auto-entreprise, ouais. Sur voilà. la partie, euh, du coup, administrative purement, euh, puisque pour moi, c'était justement euh, cette gestion administrative de suivi des euh, des recettes, de faire les bonnes déclarations, etc. Et euh, très clairement, alors, qu'est-ce qui m'a décidé du coup Pourquoi ça a été le bon moment pour moi euh, ça a été un, enfin Pour moi, c'est un calcul, en fait, de me dire « Ok, moi, le temps que je vais passer là-dessus, parce que je suis pas à l'aise avec ça, je vais vérifier 50 000 fois, je vais perdre du temps à rechercher les infos, je suis pas forcément hyper organisée dans le sens des process, des tableaux, des choses comme ça. » Et je me suis dit « Ok, moi, je vais peut-être y passer une journée. Combien vaut ma journée, en fait ?» Et à partir de là, je me suis dit « Ok, il vaut mieux que j'ai quelqu'un qui sache le faire. » Et versus que moi, je peux, euh, entre guillemets, euh, faire comme chiffre d'affaires pendant ce temps-là, bah, l'opération, clairement, elle est blanche. Donc, voilà comment j'ai aussi pris ma décision. Je pense que c'est important. On reviendra sur le coup de la délégation. Mais effectivement, ça veut juste dire qu'il y a des choses aussi qu'on peut faire dès le début. Donc, quand déléguer, si j'ai bien compris, euh, juste pour euh, récapituler, donc il y a finalement quand on veut un petit peu se euh, décharger de l'opérationnel et commencer à bosser sur son business et donc en même temps créer une équipe autour de soi, euh, quand on est éventuellement dans un goulot d'étranglement submergé, débordé, qu'on prend l'eau, qu'on prend le jus et puis euh, tu nous as dit aussi lorsqu'il y a un temps fort, Donc, je pense par exemple lors d'un lancement, euh, on peut se faire aider effectivement euh, pour un lancement euh, et je rajouterais aussi euh, de mon côté euh, quand il y a une expertise qu'on n'a pas et plutôt parfois que de vouloir apprendre cette expertise euh, ça peut être intéressant Bah voilà, de déléguer à quelqu'un qui sait faire et, euh, et on apprendra plus tard ou on apprendra pas mais on peut pas euh, tout savoir <rire> comme par exemple la publicité Facebook ou pourquoi pas même des, automata- des automatisations ou des choses comme ça
1: tout à fait. Il y a deux types de personnes. Euh, il y a des personnes qui aiment apprendre avant en fait de, de déléguer. De déléguer, qui, tout qui, à voilà. fait qui ont envie de tester par elles-mêmes euh, mmh. de voir euh, si elles peuvent réussir, euh, si elles aiment faire ça. Donc ils commencent par le faire elles-mêmes et au final se rendent compte bah, soit que c'est pas leur zone de génie, euh, soit que c'est pas fait pour elles et du coup elles délèguent ou il y a des personnes comme toi qui savent dès le début bah, cette partie, j'ai pas envie de m'en occuper, je serai plus productive ailleurs, c'est pas mmh. ce que j'ai envie de faire et qui le font dès le début mais euh, c'est pas évident euh, de se dire ça dès le début parce que euh, beaucoup d'entrepreneurs en général quand on se lance, on a du temps. Donc ils se disent bah, mmh. je ne suis pas en je manque de je vais me former et je vais le faire moi-même et puis j'ai le temps à côté aussi de développer mon entreprise parce que euh, voilà et de faire ce que j'aime donc euh, c'est pas le schéma classique j'ai envie de dire mais un schéma qu'on, qu'on voit pas mal euh, ce côté-là de je me lance j'ai du temps je sais ce que j'aime le plus faire dans mon métier c'est mon cœur de métier mais euh, vu que j'ai le temps et eh ben je m'occupe aussi des autres parties qui sont mmh. à côté euh, et je verrai plus tard pour les déléguer
0: Ouais, exactement. Après, moi, j'avoue que effectivement, je l'ai fait sur l'administratif, mais euh, euh, par contre, j'ai mis les mains dans le cambouis pour tout le reste. Enfin, sauf effectivement la publicité Facebook, mais parce que j'en fais pas, par exemple, aujourd'hui, si on prend cet exemple-là. Euh, mais oui, effectivement, je pense qu'on a les, les deux profils. Après, ouais, ça peut être un calcul, hein, un coup d'opportunité. Euh, voilà. Donc, <rire> mais c'est bien. On a tous les cas de figure. Euh, Du coup, Lucie, comment identifier ce qu'on peut ou ce qu'on doit finalement déléguer Alors, euh, je vais
1: vous partager euh, deux options. La première option, elle est à faire euh, vous-même et la seconde, on verra, c'est vous faire accompagner. Donc, euh, la première, euh, j'aime bien utiliser cette méthode avec euh, mes clientes, c'est une méthode en euh, trois parties, on m'a dit. Alors, il faut déjà prendre du temps, on se pose et on dédie ce temps-là à se dire, bon, aujourd'hui, je travaille sur ça, qu'est-ce que je peux développer, qu'est-ce que je peux déléguer dans mon business On vient prendre une feuille blanche ou un cahier, ou si vous êtes plus team numérique, vous ouvrez un un nouveau fichier vierge avec rien du tout. Et là, on vient lister tout ce qu'on fait dans sa semaine pour son business. Mais on vient vraiment tout lister, toutes les micro-tâches. Parce qu'on se rend compte, en général, que faire une seule chose, on va donner un titre à cet élément-là. Par exemple, là, j'ai le replay en tête. Mettre un replay à disposition pour ses clients. Ben, En fait, ce n'est pas juste mettre le replay. Avant, il faut aller le récupérer, il faut aller le couper, il faut aller le charger sur votre plateforme de formation. Ensuite, il faut aller l'annoncer aux personnes. Vous voyez, de un mot, mettre le replay, finalement, j'ai 4-5 tâches qui en sont sorties. Donc, le but, c'est qu'on vienne euh, vraiment tout détailler, tout ce qu'on est amené à faire dans une semaine. Donc, ça va vous prendre beaucoup de temps, normalement, et euh, vous n'allez pas avoir qu'une seule feuille. C'est normal que ça s'étende. Une fois qu'on a fait cette première étape, on vient euh, surligner ou entourer toutes les choses qu'on aime faire, qu'on aime faire ou qu'on veut absolument conserver euh, pour X raisons. Donc là, déjà, vous avez, euh, bah, en fait votre zone de génie ou les choses vraiment que là, vous allez devoir garder vous. Et tout le reste, donc il en reste un paquet, c'est potentiellement toutes les missions que vous allez pouvoir déléguer. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il faut tout déléguer d'un coup. Euh, bien entendu, c'est surtout pas la chose à faire euh, pour pas se perdre, mais on va venir faire un tri déjà. Donc ça, c'est la troisième étape. On vient en prendre toutes les informations qui restent, toutes les missions qui restent et on va venir euh, les classer. Donc là, vous, vous avez plusieurs choix. Soit vous les classez par catégorie, par exemple, ça peut être euh, de l'administratif, euh, je sais pas, euh, faire les devis, envoyer les factures, euh, récupérer euh, les justificatifs pour le comptable, faire la déclaration de chiffre d'affaires, la déclaration de TVA, vous voyez, toutes ces petites choses. Ça peut être également euh, une partie communication, euh, programmer les posts Instagram, écrire une newsletter, programmer une newsletter… Euh, faire des visuels de template. Bon, vous voyez un petit peu, euh, j'essaie de vous donner des exemples précis, mais ça peut être classé donc par catégorie ou bien par degré de priorité euh, dans le besoin de déléguer. Par exemple, euh, il peut y avoir une tâche où vous, vous dites « bon, ça, je peux plus laisser de côté, ça fait des mois et des mois que ça traîne, C'est pas à jour, je veux absolument qu'on commence par ce point-là. » Donc là, c'est à vous euh, de les classer comme vous le voulez. Donc si je reprends la méthode en trois étapes, Première étape, on vient euh, lister sur une feuille blanche tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on fait pour son business sur une semaine, une journée à vous de voir. Deuxième étape, on vient surligner tout ce qu'on aime faire, tout ce qu'on veut conserver. Troisième étape, on vient classer par catégorie ou par ordre de priorité tout ce qui reste. Et là, vous avez ainsi toutes les tâches, les missions qui sont potentiellement délégables. Oui, ça se dit. Oui.
0: Je pense que <rire> Alors voilà, donc là, vous avez l'exemple d'une parfaite générateur en human design qui vous donne le process, étape par étape, délégué à une générateur. C'est <rire> parfait. Donc, OK, donc ça, c'était pour la première option, Lucie, pour le faire soi-même. Alors, effectivement, c'est par ce process-là que moi, je suis passée aussi, que tu m'as fait passer quand j'ai décidé de te déléguer plus de choses que l'administratif. Et, euh, et effectivement, alors déjà, lister euh, tout ce qu'on fait sur une journée, je pense qu'à la fin de la journée, c'est juste incroyable. Et comme tu dis, vraiment, c'est important de tout noter. Enfin, C'est-à-dire le nombre de les messages auxquels on répond, les commentaires, euh, tout ça. Parce que ça peut être aussi derrière de déléguer un peu son, son customer care, son suivi client, etc. Donc, c'est incroyable le nombre de micro-tâches qu'on peut faire dans une journée. Et alors ça, euh, dupliquer à la semaine et dupliquer au mois, parce qu'il y a aussi des choses qu'on fait ponctuellement euh, dans le mois. C'est incroyable euh, tout ce qu'il peut y avoir comme euh, tant euh, tant volé, quoi, hein, euh, en dehors de notre zone de génie, clairement. Euh, Ok, et donc la deuxième option Donc,
1: la deuxième option, euh, si cela vous paraît euh, trop important pour vous ou euh, vous vous sentez submergé par par la méthode de précédente, vous pouvez décider de vous faire accompagner en faisant, euh, par exemple, un audit de votre business, du fonctionnement de votre business, euh, notamment avec une OBM. Donc, euh, une personne, euh, une office business manager, pardon. Online business manager. Online business, business manager. manager, excusez-moi. Euh, <rire> qui va venir Il n'y en, en a fait... pas beaucoup, c'est pour ça. <rire> On ne se rappelle plus. <rire> On a du mal à en trouver. On commence à le voir. Si vous ouais. voyez OBM, euh, c'est ce dont, dont je vous parle qui va venir en fait faire le point avec vous sur tout ce qui existe dans votre business aujourd'hui et qui va venir vous aider à faire ce travail euh, dont je vous ai parlé un petit peu en amont, euh, mais qui va venir potentiellement faire beaucoup plus, mais ça peut euh, être seulement une mission pour venir faire un audit et vous aider à euh, déterminer qu'est-ce que l'on doit déléguer et par où est-ce qu'on commence. Voilà.
0: Yes. Euh, je me posais la question du coup quand euh, donc quand euh, on, en, on en est à l'étape où on vient entourer euh, tu vois ce qui euh, potentiellement euh, alors ce qu'on n'aime pas faire ça je pense que tout le monde a aucune difficulté. Après je dirais il doit y avoir des tâches où c'est euh, je suis pas fan mais comme je sais faire. Et en même temps, je pense que personne est capable de faire ça comme moi. Du coup, je vais le garder. Est-ce qu'on a souvent ce, ce type de comportement euh, à la délai, enfin voilà, qui peut du coup venir un peu fausser euh... Oui,
1: bien sûr, c'est totalement humain, c'est totalement normal. Euh, moi, la première, je suis dans dans ce cas-là. Euh, ce qui se passe souvent, c'est tout simplement euh, ça, ça se euh, libère, on va dire, avec le temps. Euh, on commence par confier ce qu'on a envie euh, le plus de confier à son assistante et au fur et à mesure des semaines des mois il va y avoir une relation euh, qui va se construire il va y avoir la confiance qui va arriver Euh, l'assistante va aussi de plus en plus s'imprégner du business euh, de sa cliente et vous allez euh, vous dire bon je suis satisfaite, euh, je vous le souhaite. Et euh, du coup, vous dire il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour lui déléguer d'autres choses. Je vais bien lui expliquer ce que j'ai. Et puis après, c'est au rôle aussi de l'assistante de venir euh, vous rassurer, de venir aussi euh, poser toutes les questions dont elle a besoin pour s'assurer que le job soit fait comme vous le vouliez. Euh, bien sûr, euh, ça peut être fait euh, exactement comme vous. Ça peut être rare aussi. Et des fois, ça peut même être mieux parce qu'on peut avoir un autre œil. <rire> Euh... C'est ce que j'allais dire.
0: Dans mon cas, je pars du postulat de départ que ce sera probablement même encore mieux fait. Donc, euh, exactement.
1: Voilà, ça dépend vraiment de, de chacun parce que l'assistante peut ajouter son œil et son expertise et proposer des améliorations qui pourront vous plaire. Euh, mais aussi l'option, Ben voilà, je veux que ça soit fait comme ça, C'est comme ça et pas autrement. Et l'assistante, elle est là pour appliquer et on le fait. Mais souvent, euh, ça, c'est normal. C'est des petites peurs qui sont là au début et qui disparaissent, je pense, euh, lors de la mise, euh, lors de la que la collaboration en fait euh, euh, fonctionne
0: Mmh, mmh, mmh. Exactement. Euh, bah moi je peux donner l'exemple hein, avec toi. Euh, donc il y, y a plein de choses euh, voilà qu'on, qu'on met en place petit à petit. Euh, et par exemple bon, Lucie euh, est une aficionados de Notion. Donc ce qui veut dire que petit à petit tout est organisé sur Notion. Mes process commencent à prendre forme sur Notion, etc. Et donc ça c'est par exemple quelque chose où moi j'aurais pas forcément pris le temps de me former ou j'aurais pas forcément centralisé tout ça. Donc en l'occurrence, euh, in fine, ça veut dire que j'ai plein de choses qui sont, entre guillemets, mieux faites, mieux organisées, mieux répertoriées euh, que ce que j'aurais fait par moi-même euh, sur, certaines, euh, sur certains aspects. Donc, effectivement, euh, on n'est jamais à l'abri que quelqu'un fasse les choses mieux que nous. Donc, <rire> ça vaut le coup de tenter. Euh, alors, par quoi commencer, du coup, quand on démarre, euh, quand on, on commence à déléguer Alors, là aussi, je
1: vais vous donner deux exemples. Euh, soit on est On est à jour, on est prête, on sait exactement ce qu'on veut déléguer et comment est-ce qu'on imagine la collaboration. Donc là, j'ai envie de dire, on se lance dans le vif du sujet. Imaginons, euh, vous êtes formatrice, vous avez euh, donc une formation en ligne et euh, vous vouliez développer, euh, vous vouliez déléguer euh, la partie euh, client, customer care, euh, voilà le fait que l'assistante vienne s'occuper de euh, toute la partie euh, chouchoutage du client, mettre en ligne les replays, mettre en ligne la formation, euh, souhaiter la bienvenue, ouvrir les accès, envoyer les petits cadeaux de bienvenue, programmer les mails, toute cette partie-là. Bah, si vous êtes prête, bah, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Et euh, ça, normalement, c'est des choses que vous avez envie de déléguer puisque vous, votre corps de métier, c'est, euh, on va dire, transmettre. et Ça va être de produire le contenu même de la formation, mais pas de faire toutes ces petites tâches euh, à côté qui demandent beaucoup de temps. Donc là, vous êtes prête, on commence, on fait comme ça. Il y a une autre option également. Euh, il y a des personnes qui, au moment où elles délèguent, euh, elles ont eu l'envie de déléguer parce qu'elles étaient sous l'eau et qu'il y avait plein de tâches euh, et qu'elles retardaient. Et euh, souvent, plein de micro-tâches, au final, euh, des petites choses qui peuvent prendre euh, quelques minutes, euh, mais tout accumulé, qui peuvent prendre plusieurs heures. Donc on peut dire à la personne bah, écoute, pour commencer ce premier mois, j'aimerais qu'on euh, se mette à jour sur toutes ces choses qui sont en retard dans mon business et que j'aimerais voir euh, ne plus avoir en tête et me dire que ça, c'est fait. Et ensuite on enchaînera sur les missions que j'ai envie de te déléguer de façon euh, euh, mensuelle et qui reviendront euh, tout le mois. Donc ça, euh, c'est, on va dire, les, les deux options. Euh, moi, par exemple, euh, là, j'ai recruté mon assistante il y a quelques semaines et je suis dans cette deuxième option. J'avais énormément de petites tâches euh, qui traînaient. Euh, pour faire des, des exemples, euh, ma signature euh, de mail, euh, buguée. j'avais un petit problème. En soi, je savais que j'avais juste à aller sur Canva, remodifier mon image, remettre mes liens, me la télécharger, enfin... C'était... J'en ai pas pour une heure à le faire, mais je le faisais pas. J'ai besoin de transférer euh, tous mes questionnaires de Google Form à Typeform parce que j'ai changé d'outil, donc je paye l'outil, mais je ne l'utilise pas parce que je ne prends pas le temps de le faire. Vous euh, voyez, toutes ces... c'est des petites choses. Il n'y en a pas mm-hmm. pour longtemps en soi, mais c'est juste que je ne prenais pas le temps de le faire. Donc, j'ai dit à Lou, écoute, Lou, ce premier mois, tu prends le temps qu'il faut, mais je voudrais qu'on se mette à jour sur toutes les choses en retard. Et ensuite, je te dirai exactement ce que j'ai besoin de... de de faire pour les autres mois de façon régulière, on va dire. Donc voilà, si ça peut vous éclairer, moi, ce qui s'est passé et euh, les deux types. Après, on y va petit à petit, on fait des points, mais on parlera après de comment
0: se préparer. Ouais, et je pense que non, mais c'est super intéressant cet aspect-là de, de se dire aussi que si à un moment donné justement on a cette charge mentale qui déborde et que c'est plein de micro tâches, mais effectivement c'est des choses sur lesquelles on, on procrastine parce que euh, en même temps bah voilà il y a, y a le business qui continue, il euh, y a bah, par exemple pour mes clients les cours de yoga à faire, etc etc. Enfin euh, c'est juste euh, vraiment une libération de pouvoir confier euh, toutes ces choses là à quelqu'un et de se remettre euh, de repartir entre guillemets à zéro. Donc, euh, effectivement, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire, il y a euh, potentiellement délégué pour euh, collaborer, entre guillemets, et puis il y a délégué pour euh, aussi euh, venir euh, rattraper, remettre à flot. Donc, euh, effectivement, c'était important d'en parler. Euh, Comment ça se prépare, la délégation Est-ce que, euh, finalement, on fait rentrer quelqu'un dans notre business Euh, Comment comment on prépare ça
1: Alors, je dirais que c'est le point le plus important. Euh, de, de <rire> l'interview et du moment de déléguer, euh, c'est qu'il doit y avoir absolument une préparation et une prise de conscience aussi de la part euh, de l'entrepreneur. Toutes les choses dont je vous ai parlé euh, en amont, euh, là qu'on peut commencer à déléguer, même si on fait plein de petites micro-tâches, ça peut euh, se faire euh, seulement si en amont, il y a eu un travail et une préparation de la part de l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que j'appelle euh, préparation Premièrement, on va attribuer du temps dans son agenda pour euh, cette mise en place, on va dire, de euh, la collaboration pour accueillir son assistante. On va prévoir du temps euh, pour euh, les réunions, on va prévoir du temps pour lui communiquer toutes les informations dont elle a besoin, on va prévoir du temps aussi pour potentiellement préparer les process. C'est vraiment des choses euh, qui sont essentielles. L'assistante ne pourra pas commencer si elle n'a pas de ces informations-là. Elle n'est pas dans votre tête, personne n'est dans votre tête. Euh, du coup, c'est Ça passe par une communication et une organisation en amont qui sont pour moi essentielles. C'est le le mot clé pour moi pour une bonne collaboration, c'est la communication. L'organisation vient juste après, mais euh, il faut absolument que vous vous accordiez du temps, que ça soit voilà. Si vous n'avez pas envie de passer du temps à envoyer des mails ou à mettre euh, par écrit, on va dire sur l'outil tout ce que vous avez à lui dire, envoyez lui -lui des vocaux ou euh, accordez-vous sur un moyen de communication ou prenez le temps de faire ça en réunion. Là, il n'y a pas une bonne méthode parce que ça dépend de, de chacun, mais il y a des choses euh, primordiales à déterminer. Il y a trois éléments que je conseille de, de faire euh, juste avant de commencer la collaboration. On va établir ensemble un outil de communication. Donc, sur quel outil est-ce qu'on va euh, bah, se contacter pour éviter qu'il y ait des messages sur Instagram et des messages par mail et des informations sur de notions et des informations sur WhatsApp? Sinon, là, ça fait euh, Quatre canaux, euh, on ne sait pas où sont les informations, on va chercher à droite et à gauche, donc ça, c'est pas le but. Première chose, on détermine son outil de communication. Deuxième chose, on détermine son outil de travail sur lequel on va construire cette collaboration. Donc, alors Cécile vous l'a dit, moi, je travaille sur Notion, mais ce n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez très bien travailler euh, sur Trello, sur ClickUp ou sur tout autre outil euh, qui, vous, qui vous convient. On se met d'accord avec l'assistante. Il faut bien entendu que l'assistante euh, veuille prendre en main l'outil si elle ne le connaît pas. Donc, la communication, l'outil de travail et un rythme de rendez-vous. Un début de collaboration va demander du temps et de l'investissement des deux parties. L'assistante, ça va lui demander beaucoup d'énergie d'intégrer un business, de comprendre euh, vos besoins, euh, de venir vous poser ses questions, de venir construire elle-même de son côté euh, les process par rapport à ce que vous lui avez demandé. Mais ça va prendre également beaucoup de temps à l'entrepreneur de prendre ce temps-là, d'apprendre à connaître son assistante également, comment elle se fonctionne, comment est-ce que je lui parle, etc. De venir lui donner les informations, euh, de venir mettre à jour un petit peu l'outil, parce que oui, euh, le travail va des deux côtés dans un début de collaboration. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas dans votre tête. Donc, si elle n'a pas les informations, elle ne pourra pas travailler. Donc voilà, trois choses primordiales pour commencer. Outils de communication, outils de travail et rythme de rendez-vous. S'il le faut, le premier mois, euh, moi, c'est souvent ce que je fais. Alors Après, on on, en, on diminue, mais euh, ça peut être un rendez-vous par semaine, même si c'est un rendez-vous de une demi-heure, de 30 minutes. On dit, bah, écoute, cette semaine, euh, on établit trois objectifs. J'aimerais que tu puisses euh, faire ça, ça et ça. Et on y va. Le but, là, c'est d'y aller petit à petit. Euh, je trouve ça très bien pour se préparer, justement, pour pouvoir tester, euh, de pas donner toutes les missions à faire d'un coup. On a notre tout doux avec tout ce qu'on a envie de déléguer potentiellement, mais on a aussi nos objectifs. Le but, c'est que l'assistante, elle y aille à son rythme et qu'elle puisse valider, on va dire, euh, les missions une à une, qu'elle puisse s'assurer que ça soit acquis et que vous aussi, vous puissiez vous dire, c'est bon, ça, elle sait faire, je peux le vider de ma tête, je lui ai donné tout ce qu'elle, tout ce qu'elle a besoin, je m'en occupe plus. Maintenant, je vais lui donner autre chose. Voilà ma, mes conseils sur la préparation. J'espère que c'était assez clair.
0: Oui, c'était très clair. D'ailleurs, je bois tes paroles, Lucie. Donc, c'était très, très clair. Effectivement, euh, moi, ce que je veux qu'on… Enfin, ce que que je souhaite hein, qu'on puisse retenir de ça, c'est que, euh, oui, déléguer au début… Bah, c'est un peu comme une relation de couple, hein. Il faut qu'on, qu'on prenne le temps euh, d'apprendre à se connaître. Et je pense que le succès aussi d'une bonne collaboration, c'est effectivement de bien entre guillemets manager cette délégation euh, et de, de prendre le temps, euh, voilà, de, de bah ouais que que ça s'imbrique, que euh, on se comprenne, euh, on se découvre, on se corrige, euh, etc. Et donc, c'est, c'est vraiment, oui, d'intégrer ces quelques compromis peut-être au début euh, en termes de temps euh, et, et, et qu'après, au final, c'est pour en gagner. Mais c'est vrai que souvent, je pense qu'on a on se dit « je vais déléguer, ça va aller très bien, très vite, tout de suite euh, ». Enfin bon, c'est, ça, ça peut arriver, hein, il y a des choses aussi. Enfin, nous, sur l'administratif, ça s'est mis assez vite en place, etc. Mais je veux dire, c'est normal que… Euh, quand on intègre entre guillemets un nouveau collaborateur et même si c'est des missions qu'on délègue pour moi c'est comme avoir un nouveau collaborateur dans son équipe euh, bah, c'est normal que euh, quelque part il y ait aussi un, un temps d'onboarding d'accueil de, de se comprendre euh, etc etc donc ça je pense que c'est vraiment important parce que souvent j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui baissent les bras aussi assez vite en disant bah non ça me va pas c'est pas fait comme je veux euh, et puis ça me prend trop de temps et donc euh, j'arrête et puis finalement je reprends les choses par moi-même quoi bah, c'est un peu comme tout euh, voilà il faut se laisser un peu de temps
1: tout à fait c'est totalement aussi possible moi je l'ai déjà vu euh, qu'une cliente vienne vers moi me dise bah, voilà, j'ai besoin de déléguer et au final bah, le mois où on y arrive bah, elle n'a pas le temps ou elle n'a pas le moment et qu'on se dise bah, écoute euh, là il faut que je termine cette période c'est le rush oui. et je reviens vers toi le mois prochain parce que là euh, je peux pas et, euh, et c'est ok et c'est d'autant mieux pour l'assistante de savoir que ce mois-ci, bah, ça ne sert à rien de venir communiquer, mmh. d'aller chercher des infos, mmh. on les aura pas, de savoir que ça sera que le mois prochain. Et je rebondis sur ce que tu dis, je trouve que c'est surtout important pour le le poste d'assistante, on va dire. Mm. Euh, quand on délègue une expertise à une, fri- à une freelance, par exemple, j- j'ai un exemple en tête, l'identité visuelle, créer l'identité visuelle, mm. bah, on va communiquer les infos et après, bah, la freelance travaille oui. de son côté, on va dire. Mais là, le rôle de l'assistante, c'est quand même euh, d'être investi euh, dans votre business, de pouvoir euh, être un petit peu votre épaule et votre deuxième cerveau quand il y a besoin. Mm. Euh, donc, ça demande euh, de l'implication, ça demande du temps. Voilà. Et le dernier petit point que j'ai oublié de vous dire pour comment se préparer, si c'est possible, préparez tous les process. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui n'ont pas de process et qui ont besoin que l'assistante euh, vienne les créer et, et on les co-crée en ensemble. Mmh. Voilà, c'est totalement réalisable. Il faut juste juste être au clair dès le début euh, quand on commence avec l'assistante Ou bien, il y a des personnes qui ont déjà euh, des process, mais qui sont juste dans leur tête et qui n'ont pas été euh, mis. Donc là, on vient tout lister. Et en fait, ce qui fera que l'assistante pourra être euh, autonome et euh, efficace dès le début. Voilà, Les process qui sont en place, s'ils sont validés par vous, elle, elle a simplement ben, à les appliquer. Euh, Du coup, voilà, c'est vraiment il y a pas de il y a pas de comment dire de bons exemples de bonnes choses à faire puisque encore une fois ça dépend du business de chacun ça dépend du fonctionnement de chacun il euh, y a de tout moi j'ai vraiment eu les deux j'ai eu euh, quand j'ai commencé à travailler avec Marion de Magnetic Story euh, j'avais tous les process de A à Z mais 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 c'était impressionnant toutes les micro tâches décrites du coup ce qui fait que dès que je suis arrivée le premier mois bah j'ai été de suite opérationnelle et de suite des résultats mais elle, en amont ça lui avait préparé ça lui avait demandé des mois euh, de préparation pour m'accueillir mais c'était son choix de, de le faire comme ça j'ai aussi d'autres clientes un peu plus comme cécile qui voilà me disent ben bah, moi je fais comme ça comme ça avec mes clientes est-ce qu'on peut améliorer les process est-ce que euh, on peut se dire qu'on, qu'on fait ça dans cet ordre là est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses venir optimiser et c'est ok aussi il faut simplement s'assurer qu'on ait à recruté l'assistante qui aime faire ce genre de choses voilà. mmh.
0: ouais alors c'est vrai tu as raison de le préciser parce que euh, moi quand je recrute euh, peut-être que ça vient de mon, mon historique mais je, je, j'aime que ce soit moi une collaboration dans le sens Enfin, euh, j'aime que la personne avec qui je travaille elle soit force de proposition, elle optimise et c'est, c'est vraiment ce que je viens chercher euh, donc j'ai besoin quand même qu'il y ait un certain pouvoir personnel chez la personne avec qui je travaille euh, alors il y a aussi d'autres collaborations et d'autres assistantes d'ailleurs qui vont aussi aimer être clairement dans le euh, j'ai une liste de tâches je fais il y a un process et je n'ai pas justement à être euh, plus force de proposition ou autre donc c'est, c'est vraiment important je trouve dans un, ça va un peu dans le savoir-être aussi de ce qu'on attend euh, j'imagine quand, quand on cherche quelqu'un bon ça serait plus là euh, comme on disait euh, tout à l'heure en amont de, de l'enregistrement de cet épisode une autre partie qui serait comment vraiment gérer tout ce process de recrutement, créer une fiche de poste éventuellement, etc. Mais on n'en est pas là pour aujourd'hui. Euh, par contre, effectivement, euh, ça me permet de faire le lien directement avec justement… Alors, comment je la trouve cette personne qui va travailler avec moi Alors, il y a différentes
1: options. Euh, là-dedans Pour le métier d'assistant virtuel on est beaucoup… Euh, On est beaucoup. Euh, Vous avez la première option euh, qui va être de taper le petit mot « assistante virtuelle » sur Instagram et vous allez euh, trouver plein de profils euh, différents. Euh, Vous avez aussi l'option d'aller sur des sites euh, de freelance où vous pourrez trouver euh, des personnes. Euh, vous pouvez aussi vous renseigner auprès euh, de vos collègues, de vos amis entrepreneurs, euh, où est-ce qu'ils ont bouche trouvé Bouche à oreille. Voilà, de leur assistante et du bouche à oreille, s'il y a du conseil. Et euh, sinon, bien entendu, je vais vous parler de, de mon agence, euh, puisque moi, mon objectif euh, depuis l'année dernière, donc mon planning était complet, je ne pouvais plus prendre de nouvelles clientes, mais je me suis aperçue qu'il y avait un besoin énorme, parce qu'en vrai, tout entrepreneur aurait besoin et a besoin en fait d'une assistante. C'est clair. Euh, je me suis dit, bah, ne reste pas là, viens aider d'autres entrepreneurs. Et donc, j'ai créé mon agence où j'ai recruté 20 assistantes qui ont chacune leurs compétences, leurs spécialités et leur personnalité, surtout parce que je me base beaucoup sur l'humain pour mettre en place les collaborations. Donc voilà, vous pouvez faire aussi appel à une agence qui va venir vous aider, vous sélectionner des profils adaptés à vos besoins en termes de compétences pro, en termes de, de valeurs humaines, on va dire. Euh, c'est aussi une option. Il n'y a pas que mon agence, bien entendu, euh, moi, c'est mon agence, IVA Agency, si vous voulez me suivre. Mais voilà, il y a plusieurs options. Le bouche à oreille que je recommande plus plus. Moi, j'ai la totalité de mes clientes. Euh, quand je prenais des mm-hmm. clientes, ça a été avec le bouche à oreille. Euh, votre réseau. Moi, je suis moins fan des plateformes, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. Euh, on peut trouver des très belles, des très beaux profils sur des plateformes de, de freelance. Voilà, Moi, je suis moins fan. Euh, mon choix numéro un, ce serait le bouche à oreille. Voilà.
0: Ouais, clairement, moi, c'est comme ça aussi que j'ai commencé à travailler avec toi. Euh, euh, je, euh, je dirais que souvent, la perle rare se trouve dans nos clients ou dans notre audience. Euh, donc, ne pas négliger en fait juste le fait de parler, de dire qu'on se... Enfin, voilà, qu'on recherche quelqu'un euh, pour quel type, euh, voilà, de, de tâches éventuellement. Et je crois que souvent, effectivement, la perle rare peut se trouver déjà dans euh, nos contacts sur notre liste email, notre audience sur Instagram, euh, effectivement, nos, 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 nos relations, nos proches, etc. Donc, je dirais que la première chose, c'est d'en parler en fait, de faire savoir un petit peu, euh, voilà, qu'on cherche quelqu'un, qu'on a besoin Totalement. de quelqu'un pour nous aider dans notre business, et probablement qu'à partir de là il y aura des opportunités qui vont se dessiner. Euh, en parlant de la bonne personne, euh, une question que je me suis souvent posée, est est-ce que c'est mieux d'avoir quelqu'un un peu couteau suisse ou d'avoir une personne spécialisée dans un type de tâche et donc pourquoi pas finalement de démultiplier euh, les prestataires qui vont travailler pour nous si on en est euh, voilà à, à des collabs de, avec des freelances euh, qu'est-ce que tu penses de ça toi Lucie alors moi j'ai envie de dire les deux
1: <rire> Lucie <à> c'est
0: <rire> c'est je, je
1: mouille pas hein <rire> non 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 je vais expliquer ce que j'ai envie de dire euh c'est qu'il est totalement possible de trouver une assistante spécialisée et qui est aussi à la fois un couteau suisse. Euh, je m'explique pour ça. Par exemple, on peut avoir une assistante qui va être spécialisée, alors j'ai l'administratif en tête, mais ça peut être, je sais pas, sur la communication ou sur le podcast, peu importe ce que vous voulez. Système I.O. <rire> voilà, Système I.O. <rire> voilà, imaginons, on a une assistante qui est spécialisée sur Système I.O. Waouh, c'est nickel, c'est ce que vous avez besoin à votre formation, aller sur Système ça va être trop bien mais euh, ça peut être aussi un couteau suisse dans le sens où, d'accord, elle maîtrise à 100% System.io, mais à côté, elle est aussi euh, performante sur d'autres tâches, sur, euh, je sais pas, la gestion des mails, la gestion un petit peu de l'admin, euh, la programmation euh, de X choses. Euh, voilà. Pour moi, c'est totalement possible qu'une assistante puisse cumuler une spécialité, qu'elle le dise, euh, voilà, qu'elle, qu'elle soit reconnue pour, pour cette partie-là et que ce soit la partie qu'elle préfère faire, mais qu'elle soit aussi euh, disponible pour réaliser d'autres tâches. Euh, Pourquoi Parce que si on a choisi, si on est assistante virtuelle, c'est parce qu'on aime être euh, multitâche, qu'on aime intervenir sur plein de choses. On a le droit d'avoir une préférence, c'est ce que j'appelle là la spécialité, et une expertise, parce qu'en général, si elles sont spécialisées, c'est qu'elles ont été formées dessus ou qu'elles se sont formées.
0: Ou une expérience
1: hein. euh, passée dans un domaine de prédilection Totalement. Et euh, c'est pas pour autant qu'on a envie de se cantonner à ça. Sinon, bah, on aurait mis, euh, par exemple, si je prends l'exemple du, du podcast, bah, on aurait mis euh, pas assistante virtuelle, mais euh, bah, gérant de podcast ou je sais pas comment on appelle les personnes qui gèrent le podcast,
0: mais podcast manager. Podcast manager. <rire> voilà, exactement. <rire> donc c'est pour vous,
1: vous illustrer mon exemple. Après, euh, j'ai, euh, je connais aussi donc là, je prends l'exemple des assistantes que j'ai dans l'agence. Euh, j'ai des personnes qui veulent faire que de l'administratif, qui sont spécialisées dans l'admin. Elles sont passionnées par les papiers. Oui, ça existe. Et elles adorent <rire> ça. Et du coup, elles veulent faire que de l'administratif. et ne veulent pas toucher à la, à la technique, on va dire, euh, au côté web. C'est totalement possible. On a aussi l'option... Euh, que je propose de l'agence qui est chouette de pouvoir travailler à plus, avec plusieurs assistantes c'est-à-dire d'avoir une assistante qui va s'occuper par exemple de la partie euh, admin euh, j'ai des clientes qui ont besoin d'une assistante pour gérer tout ce qui va être euh, gestion euh, par exemple de tout ce qui est CPF euh, Calliope mmh. DigiFormat tout, de gérer tous ces outils-là euh, parce qu'il y a une partie formation et elles veulent une assistante qui est plus du côté web marketing, qui va s'occuper par exemple de retranscrire les podcasts euh, d'aller mettre en ligne les articles de blog d'aller programmer euh, les visuels sur Instagram. Enfin, vous voyez tout cet côté web, d'aller mettre à jour le site web euh, sur des, des, des liens, euh, des outils, des boutons, euh, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est possible aussi de se dire, ben bah, voilà, j'ai envie que chacune soit spécialisée à 100% dans ce qu'elle aime faire. J'ai pas envie qu'elle se mélange, donc je vais recruter deux assistantes, mais qui sont vraiment spécialisées chacune dans leur partie. Donc c'est pour ça que je t'ai dit un petit peu les deux. Euh, c'est à l'entrepreneur de décider Quelles sont ses attentes et qu'est-ce qu'il a envie Est-ce qu'il veut une assistante qui puisse toucher un petit peu à tout Euh, Ça ne veut pas dire qu'une personne qui touche à tout n'est pas performante, Euh, pas du tout. Moi, je ne me suis jamais spécialisée. Au tout début, j'étais spécialisée dans l'administratif. Après, j'ai découvert le monde de la formation et j'ai adoré euh, travailler pour les coachs. Du coup, ma spécialisation n'était pas forcément un domaine précis mais plutôt une cible, c'est-à-dire que moi, j'étais, je suis toujours assistante de formation pour les assistantes, assistantes virtuelles pour les coachs, euh, et je touche à une multitude de choses, que ça mmh. soit le côté admin, que ça soit le côté euh, gestion des clients, euh, que ça soit le côté un peu plus euh, web marketing, événementiel, ou, euh, événementiel également, mmh. c'est vrai. Voilà. Donc, vraiment, ça dépend euh, de chacun. J'ai, pour exemple, ben, une cliente, euh, Cécile, qui est dans son audience, euh, qui m'a dit « Voilà, c'est vrai que euh, si j'ai une personne qui s'occupe que de l'admin, ça serait super parce que je sais qu'elle va prendre en main ça et elle va le gérer toute seule. Après, je pas à revenir dessus. Et j'ai une... si je peux avoir une autre personne qui va s'occuper plus du côté euh, web, et eh ben OK, comme ça, elles ont chacune ce qu'elles savent faire et elles peuvent travailler aussi en même temps, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Si on a une assistante, qui a une liste super longue pour tout faire, bien entendu que ça va prendre plus de temps à faire, euh, bah, à réaliser les missions, à venir les valider. Tandis que si on a deux personnes euh, qui sont qui ont chacune des tâches distinctes à faire, elles bah, vont pouvoir potentiellement, sans qu'on le sache, travailler en même temps. Mais du coup, la même semaine, euh, vous allez vous dire, ah ouais, donc là, ça c'est fait la Voilà. Et mmh. de l'autre côté, euh, j'ai un tel qui s'est occupé de ça.
0: C'est trop bien, j'ai une équipe. Voilà. Mmh. Yes, c'est hyper intéressant, effectivement. Et après, moi, sur la partie, en fait, euh, ce que je pense qui est surtout important dans cette décision-là, c'est finalement ce qu'on a vu au préalable, c'est de faire les choses aussi un peu étape par étape, euh, déléguer d'abord une première chose, valider que c'est en place, ensuite aller déléguer une deuxième chose, et finalement, derrière, euh, bah, tu là, tu l'as très bien dit, euh, choisir entre un coup trop suisse ou quelqu'un de spécialisé, et en même temps, la problématique pour moi elle est en amont quoi, de bien définir à partir du moment où ça c'est clair où il y a de la clarté dans ce qu'on va venir déléguer et qu'on met les choses euh, en place petit à petit effectivement euh, une personne couteau suisse comme tu dis n'est pas du tout forcément moins compétente euh, bien au contraire et puis je dirais même qu'aujourd'hui euh, il y a de plus en plus enfin euh, on va de plus en plus vers des générations qui sont multipassionnées qui aiment s'intéresser à plein de choses qui sont curieux de voilà d'apprendre euh, donc au contraire je pense que aux suisse, on en trouvera de plus en plus et c'est tant mieux aussi et ça n'empêche pas effectivement d'avoir en tant qu'assistante son domaine de prédilection ou sa spécialisation, quelque part sa niche entre guillemets pour euh, s'adresser à à son audience, mais euh, in fine derrière de pouvoir euh, aussi euh, prendre en charge plusieurs missions. Alors tout ça c'est super, mais la dernière question qui me resterait et je pense que euh, voilà c'est ce qui est peut-être le Blocage principal ou le plus gros frein à la délégation, euh, en tout cas, je sais chez moi dans mon audience, c'est combien ça coûte tout ça Quel budget prévoir et donc euh, comment je fais pour pouvoir euh, voilà déléguer euh, sans, enfin voilà, que ce soit finalement possible pour moi aussi de déléguer.
1: La fameuse question. Alors, euh, je vais vous faire une fourchette euh, de prix. Alors, vous allez pouvoir trouver des assistantes le plus be- bateau, non, même pas, parce que je suis sûre que des assistantes qui travaillent à l'étranger ont encore des tarifs un, un peu plus en dessous. Ouais. Mais en général, on va dire ici, enfin, ce qui se fait le-, le plus, on peut trouver des assistantes entre 20 et 50 euros de l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les assistantes soit travaillent à l'heure, soit elles travaillent au forfait. Donc ça, c'est l'un ou l'autre. Le plus simple, moi, je trouve que c'est à l'heure. C'est ce qui est le plus juste, en fait, pour les deux parties, pour le client comme pour l'assistante. On vient définir un tarif euh, à l'heure qu'on multiplie par le nombre d'heures réalisées. Euh, Aujourd'hui, la moyenne des assistantes est à 40 euros de l'heure. Voilà, vous pouvez monter au dessus. On peut trouver des assistantes qui vont être à 45, même à 50 euros de l'heure. C'est des assistantes qui sont très nichées ou qui ont une spécialité ou tout simplement une expérience et que si on veut bosser avec ces personnes-là, eh ben mmh. on met le, on met le prix parce que derrière il y a les résultats ou parce que tout simplement on veut cette personne. Ça c'est ok. Euh, chacune est, on va dire, met ses propres fixes, ses propres prix. Euh, mais la moyenne, allez, on va dire aux alentours des 40 euros. Quand, on, quand les assistantes se lancent, il y en a beaucoup autour de 30-35 euros. Um... Alors là, j'ai envie de vous dire attention. Euh, mais c'est pas parce qu'une assistante se lance euh, qu'elle n'a que c'est une mauvaise assistante. Pas du tout. Euh, des fois, ben moi, je, même moi, je suis passée par là. Euh, on a besoin d'évoluer mentalement pour faire évoluer ses prix. On a besoin de se convaincre qu'on sait faire ce métier, que nos clients sont satisfaites. Donc voilà, ça peut, euh, il se peut que vous trouviez des bonnes assistantes à un prix un peu bas, euh, mais il se peut aussi que ça vous mette un, un petit signal d'alerte. Attention, euh, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle est en dessous de la moyenne Qu'est-ce qui se cache derrière Est-ce que c'est une technique de sa part Est-ce que c'est juste parce qu'elle manque d'assurance ou pas Donc, on trouve un petit peu euh, un petit peu de tout. Euh, c'est un autre sujet, comme disait Cécile. Euh, vous ne vous basez pas après sur le prix, mais plutôt la façon dont vous allez recruter votre personne, en fait. Euh, qu'est-ce que vous allez chercher euh, vraiment sur, sur la personne Là, on a vraiment parlé, euh, comment dire, de... La délégation, le sens large, mais vous verrez que tout part de vous, en fait, euh, de vos besoins, vos attentes. On a parlé un petit peu du travail, de la méthode euh, qui, qui reprenne un petit peu vos besoins. Euh, mais en soi, vous verrez que quand euh, si c'est le moment de déléguer, euh, les prix, vous allez trouver euh, dans la moyenne, voilà, entre 35 et 40 euros partout. C'est pas ça qui va vous faire choisir une assistante ou une autre. Euh, je pense que ça sera plus le côté humain qui est très important. Voilà. Ouais.
0: Voilà. Après, euh, il y a quand même un aspect, euh, ça coûte. Donc, à un moment donné, oui. euh, quand on lance son activité ou qu'on est en train de développer son activité euh, et qu'on n'a pas forcément encore des chiffres d'affaires, mais là où, moi, je voudrais un petit peu pondérer ça, c'est qu'on peut déléguer déjà une heure, rien qu'une heure, euh, pour euh, voilà une tâche vraiment chronophage ou quelque chose qu'on sait pas faire ou même de façon ponctuelle, je sais pas, euh, mettre en place un calendrier euh, euh, je sais pas, voilà, euh, créer euh, sa plateforme euh, sur System.io, euh, pff, je sais pas, voilà, des, des tâches, des petites tâches, ou même, euh, voilà, cette histoire de d'héberger les replays. Les profs de yoga font beaucoup de, de vidéos, par exemple. Euh, ça peut être juste, je prends quelqu'un qui s'occupe de récupérer les replays et les héberger sur ma plateforme. Déjà, je m'occupe pas de ça. Et ça va peut-être être le tout cumulé, euh, une heure de travail dans le mois Et donc, pour 40 euros, euh, bah, clairement, euh, voilà, je peux aller donner un cours particulier pendant que tout ce travail-là se fait dans le mois et je vais clairement faire une opération blanche. Donc, je pense que c'est aussi relativisé sur le fait que déléguer, ça ne veut pas dire tout de suite prendre quelqu'un 10 heures par semaine. Euh, Ça ne veut pas dire euh, effectivement euh, voilà. tout délégué d'un coup, ça, on l'a bien vu. Et donc, euh, ou même comme moi, quand j'ai commencé la délégation, c'était au forfait, nous, sur euh, la gestion administrative. Bon, euh, je enfin, voilà, c'était un forfait euh, pour 200 euros de mémoire où, euh, voilà, moi, Lucie, je savais que je n'avais pas, comme tu disais très justement, à mettre le nez, euh, même s'il y a toujours des contretemps avec nos fameuses institutions. Mais... Euh, ça, après, derrière, c'est justement Lucie qui gérait. Euh, et moi, ça m'aurait pris la tête, ça m'aurait pris un temps fou. Euh, et en fait, voilà... Quand on démarre, qu'est-ce que je peux faire à la place pour moi récupérer ces 200 euros Bah ouais, je peux créer un atelier euh, en ligne, je peux créer un coaching one-one, je peux créer un cours particulier, euh, je peux faire autre chose vraiment pendant ce temps-là. Donc euh, que ce soit au forfait, bon là c'était donc un petit peu plus important en termes de budget, mais voilà, juste commencer par déléguer une heure peut-être euh, par mois ou une heure par 15 jours ou une heure par semaine, juste pour mettre le pied à l'étrier et déjà ça. Euh, voilà, ju- juste commencer, quoi, faire un pas, je pense, vers la délégation et voir euh, bah, effectivement comment ça vient vous soulager, euh, libérer de cette charge mentale. Et puis, euh, au contraire, vous donner aussi euh, de la puissance et l'occasion de faire d'autres choses, de développer votre chiffre d'affaires et d'aller euh, bah, développer aussi euh, vos clients, etc. pendant ce temps-là. quoi
1: totalement, euh, je te rejoins parfaitement effectivement, j'avais pas vu la question dans ce sens-là on va dire, mais euh, c'est totalement possible de déléguer de façon euh, ponctuelle euh, ou juste comme tu dis euh, une ou deux heures, l'essentiel en fait c'est d'être au clair avec soi-même et avec la, l'assistante qu'elle sache exactement euh, quand est-ce qu'elle doit travailler pour vous, euh, l'heure qu'elle doit b- bloquer et vous que vous sachiez exactement qu'à la fin du mois le budget il est de temps à peu près, qu'elle va pas aller dépasser euh, ouais. si vous lui dites il y a que ça a à faire euh, voilà. <rire> <rire> c'est ça il y a une chose aussi qui est importante. Euh, alors bien, Là, ça dépend des assistantes. Certaines euh, mettent des, euh, des conditions d'engagement. Euh, mais souvent, la plupart, elles travaillent au moins le mois. Mmh. C'est-à-dire que oui, le but, c'est de créer une relation de confiance et potentiellement durable dans le temps. Mais euh, c'est totalement possible de se dire eh, « bah, je vais tester. Pourquoi pas commencer par deux heures euh, ce mois-ci Voilà, Je vais demander à une telle personne de faire ça, ça. On va voir comment je me sens, euh, si ça le fait avec cette personne également. » Et en fait, euh, on est libre, euh, soit de continuer si on a envie de continuer les autres mois, euh, ou soit d'arrêter. Euh, le but aussi d'être, euh, d'être, euh, on va dire entrepreneur et de faire appel à d'autres freelances, euh, c'est ça aussi, c'est la liberté de se dire, je vais tester, je vais voir si ça fonctionne, ce que ça m'apporte, et puis je fais mon choix en suivant. On s'engage pas. Encore une fois, ça dépend des assistantes. Il y en a qui euh, qui mettent un ouais. délai d'engagement minimum de trois mois, etc. Euh, moi, je, j'adore ce principe de liberté. Euh, c'est ce que j'ai mis en place m- même dans l'agence parce que je trouve que tant qu'on travaille pas avec une personne, on peut pas savoir si ça va marcher ou pas. On peut pas Exactement. savoir si le feeling il va être là, si nos attentes elles vont être, euh, si la personne va répondre à nos attentes. Donc on teste et, et des fois on se dit que c'est un énorme pas. Oh là là, si je recrute une assistante, euh, ça veut dire que je m'engage, euh, ça veut dire que ça y est je passe une étape au dessus. Pas du tout. Vous prenez pas la tête. Oui il y a du travail. Euh, oui c'est pour évoluer. Oui c'est pour votre bien. Mais on teste, c'est possible de commencer petit à petit à votre rythme. Et ça, je dirais même que c'est super important d'aller à votre rythme et euh, même pour l'assistante, de ne pas la noyer en lui disant bah, « Débrouille-toi, je veux que tu fasses tout ça euh, oui. et vas-y. Euh, » Allez-y à votre rythme, euh, dédramatisez la situation. Si ça fonctionne avec la personne, c'est parfait. Et vous allez voir, en fait, vous allez vous épanouir parce que le but, c'est que oui, ça vous fasse grandir dans votre business, ça vous libère la charge mentale. Il y a plein d'avantages à la délégation. Euh, c'est encore un autre sujet et je pense que vous les avez entendus aussi. Mais euh, derrière, en fait, le but de tout ça, c'est de vous permettre de vous épanouir. Et vous verrez que si l'assistante elle est euh, investie et que vous êtes sa cliente idéale, elle aussi travailler pour mmh. vous, ça va l'aider à s'épanouir. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, euh, collaborer. Euh, on va dire avec d'autres personnes, c'est bien s'entendre, s'apporter l'un et l'autre des choses, euh, se respecter. Enfin, il y, y a plein de choses. Mais euh, dites-vous qu'il faut dédramatiser la situation. C'est ok de commencer avec quelqu'un, de tester, de faire quelques heures. Vous ouais. excusez pas non plus de dire. J'ai pas le budget. Je oui. vais juste payer mm. quelques heures. C'est votre besoin. C'est comme ça. Et euh...
0: oui, Faut je pense que ça. c'est bien de, effectivement, de, de, de faire, de dédramatiser ça. En fait, c'est, c'est très juste ce que tu dis. On n'a pas à s'excuser d'avoir qu'une heure à déléguer au début, et au contraire, de vouloir justement bah, commencer, démarrer, mettre le pied à l'étrier, c'est super, quoi. Donc euh... Et et, et ça ira très bien aussi, il y aura aura une assistante pour prendre cette heure-là qui sera ravie effectivement de de commencer à, à vous aider dans votre business. Bah, je crois qu'on a fait euh, quand même euh, pas mal le tour sur la délégation, hein. on a répondu aux questions, en tout cas moi, qui revenais souvent dans, dans mon audience, donc quand déléguer, comment identifier ce qu'on peut, ce qu'on doit déléguer, par quoi commencer, comment se préparer à la délégation, comment trouver la bonne personne, euh, quel budget prévoir, etc. Donc on a couvert pas mal de questions. Évidemment, Lucie, je vais mettre euh, le lien de l'agence pour euh, pour les auditeurs donc dans les notes de cet épisode. Euh, comment ça se passe du coup le process alors pour euh, pour l'agence si par exemple quelqu'un est intéressé
1: Alors euh, c'est assez simple parce que moi j'aime euh, ce qui est simple mais cadré. <rire> Donc euh, <rire> tout passe par moi. Euh, le premier contact se fait avec moi. On fait un appel découverte ensemble qui dure 45 minutes. Je viens en fait euh, bah apprendre à vous connaître. Je viens récupérer euh, tous vos besoins euh, sur le, le côté pro, on va dire, sur le côté compétences, Et euh, je viens également vous poser plein de questions sur la petite partie humaine euh, pour essayer de voir avec euh, quel profil vous vous aurez, ça pourrait matcher. Donc, je viens euh, vraiment titiller, on va dire. Euh, des fois, on, on me regarde on me dit, mais pourquoi tu poses cette question
0: Parce que ça va me servir. En fait, tu es le Tinder des assistantes. (rire) Ça me fait ça. Le match parfait par Lucie. C'est le but. C'est
1: le but. Donc en gros, je viens récupérer vos besoins sur le côté pro et sur le côté humain, on va dire. Ensuite, euh, moi, je fais mon petit travail de mon côté, je fais mon compte rendu, je propose votre profil aux assistantes à qui je pense. En général, pour être honnête, euh, lors du rendez-vous, je sais déjà qui je vais vous proposer parce que je connais mes assistantes et que je vois à peu près avec qui ça pourrait fonctionner. Toutes mes assistantes sont libres de se positionner ou pas sur le profil. C'est très important pour moi que, comme je vous le disais tout à l'heure, les deux se choisissent, que ce soit le client comme l'assistante. L'assistante ne pourra pas être investie si elle n'a pas envie de travailler avec tel profil. Donc, il faut que l'univers parle. Il faut que les missions euh, de, de la cliente lui plaisent euh, également. Donc, euh, je propose à l'assistante, l'assistante se positionne ou pas. Dans le cas où elle se positionne, j'envoie ensuite, je vous envoie sous 48 heures le lien de son calendrier. Là, vous faites un appel. Le but, ce n'est pas de refaire l'appel qu'on a fait ensemble. Euh, vos besoins, elle les connaît. Le but, c'est mmh. d'aller se projeter. C'est d'aller de voir si le feeling, il est là avec cette personne. Si on peut partir sur un fonctionnement qui pourrait matcher. Euh, voilà. De voir, en fait, bah, c'est bête. Euh, l'intuition, ça dépend des personnes, j'ai envie de dire. Mais souvent, euh, on sait, lors d'un appel, comment on se sent euh, quand on échange avec cette personne. On sent si, au fond de nous, il y a quelque chose qui se dit « il y a un truc qui ne va pas le faire. Ou s'il y a un truc qui se dit Ouais, elle est géniale cette personne, ça va être trop bien Voilà, donc le but c'est de tester, on fait un petit, on fait un petit appel, ensuite bah trois options, ça match C'est la meilleure des options, vous me dites « Lucie, coup de cœur, prépare préparez-moi un contrat, c'est parti !» Deuxième option, vous avez besoin d'échanger parce que vous avez vu plusieurs profils et que vous, avez, vous voulez mon avis parce que je connais les filles. Et troisième option, il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas de profil qui plaît, bah chacun continue de son côté.
0: Voilà Yes, super. Euh, Donc, du coup, effectivement, je mettrai le lien. Je pense que c'est au-delà, après, enfin, le le premier frein, c'est, OK, combien ça va me coûter (rire) Et le deuxième frein, c'est comment ça marche, comment je m'y prends, c'est quoi les démarches, comment je trouve Donc, euh, voilà, je pense qu'on a a bien... Bien euh, débroussailler tout ça. Euh, Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, je vous invite à nous partager cet épisode si vous l'avez écouté et à nous euh, donner euh, vos motivations à déléguer. N'hésitez pas à taguer, du coup, euh, Lucie. Je vous mettrai aussi son compte Instagram, euh, le compte de l'agence. Je crois qu'il y a un compte pour l'agence. Non, il n'y a pas encore de compte pour (rire) l'agence, il me semblait, mais non, pas encore. Euh, Donc, en tout cas, je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, bah, je vous souhaite une bonne délégation à tous. Et puis, bah, merci, Lucie, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Cécile. Merci à tout le monde
1: pour votre écoute. J'étais ravie.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode t'aura donné de nouvelles perspectives sur la délégation. N'hésite pas encore une fois à nous le faire savoir en partageant cet épisode en story. Qui sait, peut-être que ta future perle se trouve dans ton audience. Tu peux aussi nous laisser un commentaire sur Apple Podcast. Et je t'invite évidemment à mettre les choses en marche en prenant rendez-vous dès aujourd'hui avec Lucie. Toutes les informations sont dans les notes de cet épisode. Crois-moi, une fois que tu auras commencé à déléguer et vu le confort et l'épanouissement que ça peut t'apporter de te sentir soutenu par des personnes aussi investies que toi pour faire avancer ton business, tu comprendras que la délégation est un vrai game changer dans ton business. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye